0: Quiero hacer una confesión Es que no sé cómo empezar este podcast nunca Porque no sé saludar, no sé saludar en persona eh, De hecho, pre pandemia era muy de distancia con el otro Y movía la mano, así como, hola Y bueno, post pandemia dos metros mínimo Así es que no sé iniciar una conversación y se refleja aquí, <ríe> porque esto supuestamente es una interacción, tipo monólogo, pero interacción. Así es que si pueden ayudarme con eso, mandarme ideas, eh, sugerencias, las recibo feliz, porque quiero tener un saludo que sea característico de imprudencia, que no sea muy gritón, que no tenga que ver conmigo, pero que, que me ayude <ríe> a tener un, una apertura que sea eh, habitual. Esa es la invitación y esa es la confesión. La confesión 2 es que eh, este es el tercer intento de capítulo y en este tema sí me voy a quedar. Los otros dos se van a la papelera. Así es que, bienvenidos a Imprudencia. Hoy vamos a hablar de lo que significa ser mujer culturalmente en Chile. Mi nombre es Kay, ya lo saben. Cuando nuestras madres nos están esperando, ansiosas, eh, hay un círculo alrededor normalmente formado por tías, suegra, eh, mamá, eh, abuela y están todas expectantes ¿será niñito hombre o será niñita mujer? porque si es niñito hombre, todo será celeste si es niñita mujer, todo será rosado y yo renegué años y años y años del rosado porque me hacía sentir débil ese fue el primer micromachismo de mí para mí ¿Qué es micromachismo? Ustedes saben que me gusta darles datos Así es que aquí va Micromachismo es un término que fue acuñado en 1991 Por un psicoterapeuta argentino Y en el fondo eh, englobaba una, El concepto de pequeñas tiranías masculinas O una violencia eh, blanda, de de los hombres hacia las mujeres hoy en día ya se está erradicando el término micromachismo y se está eh, englobando en machismo cotidiano porque no es algo que pase de vez en cuando y que sea chiquitito es algo reiterativo y algo que está ya inserto culturalmente y yo ejercía ese eh, machismo cotidiano de rechazar el color rosado porque me decía sentir débil, porque era el color de las niñas y las niñas supuestamente somos débiles. Así es que aquí partimos la historia. Eh, cuando uno es pequeña, niña, se espera que sea delicada, que sea tranquila, silenciosa, eh, que ayude a la mamá, que ponga en la mesa, que no sé, le ayude a cocinar, que aprenda, que aprenda cosas de cómo manejar un hogar. Cuando eres niño, se espera que juegues, que te ensucies, que, no sé, explores el patio, que hagas algún deporte. A medida que vas creciendo, por lo general, a las mujeres se les da como eh, una muestra de un mundo más fantástico, donde se, las, se les lleva, en realidad, <risa> se les lleva a un mundo fantástico, donde todo es, es rozado, hay... Eh, seres mitológicos un príncipe que te viene a rescatar y que con, el, con el que vas a formar una familia y vas a ser feliz para siempre entonces por eso tienes que estar cerca de la mamá para aprender cómo atender a ese príncipe en cambio si eres hombre eh, ves dinosaurios que tienes que ir a investigar tienes que saber de dónde vienen, de la época ves autos que son full tecnología entonces te empiezas a meter en la ciencia juegas en línea y eh, números son tu en cambio las mujeres como tenemos no sé, la cabeza pequeña el cerebro pequeño, como que los números no nos entran y, y sí, las cosas como más no sé, poéticas bueno, en mi caso sí, yo era niña poeta pero porque no tenía un estímulo para poder aprender otras cosas pero en hogares que no son eh, monoparentales Está muy marcado esto de las niñas hacen esto, los niños hacen esto, otro. Y no viene solamente desde el sistema en sí, sino que también desde el núcleo. Muchas veces las mamás dicen a los niños, ¡Ay, ah, ya no va a ayudar como las niñas! O los papás, ¡Oye, patea bien esa pelota, no soy niñita! Y a las niñas, ¡Oye, eh, se subió al árbol! Eh, ¡Que es amachada! bueno tenía otros dichos en mi cabeza pero son muy de campo entonces no sé si se van a entender y así se van cruzando los insultos entre comillas como debilidades y ahí se nos va separando se nos va segregando a las mujeres a un área, a los hombres en otra y es muy extraño que crucemos las barreras sí, hemos avanzado estamos, no sé, 2021 hay mujeres en la ciencia hay hombres, no sé los hombres en realidad siempre han estado en todo han estado en las cocinas como los grandes chefs de las estrellas Michelin eh, han estado en la moda eh, femenina como estos grandes diseñadores de moda en cambio las mujeres que son? la mano de obra la cocinera la modista, la costurera el hombre es el médico, la mujer es la enfermera. Eh, el hombre es el jefe de la oficina. Y si el jefe tiene mal humor es porque el jefe es así. Pero si la mujer es la jefa y tiene mal humor, ah, es que tiene problemas con el marido. Ah, es que, no sé, algo le faltará. Ustedes saben. Y así. ¿Qué pasa cuando este estereotipo... Eh, o lo que se espera socialmente de ti, no calza con tus convicciones. Voy a contar mi historia. <ríe> yo crecí en un hogar eh, monoparental, donde mi mamá era la autoridad, y bueno, después estaba yo, la hija mayor, y después mi hermano chico, por muchos años antes de mi hermano más chico. <ríe> y eh, llegó un momento en que mi mamá y yo estuvimos a la par. Porque ella trabajaba y yo hacía las cosas del hogar. Eh, obviamente mi mamá me dejaba todo hecho. Porque nunca tuve intenciones de, no sé, aprender a cocinar. N nunca nunca me ha llamado la atención. No, no, no sé si es por rebeldía interna. Porque sé hacerlo. Sé hacerlo. Y hubo un tiempo en que cocinaba mucho porque tenía una dieta aparte. Bla, bla, bla. bla pero no me gusta. Así es que... Eh, en ese tiempo éramos a la par Pero yo hacía todo Podía limpiar hasta el baño Pero la cocina no <risa> Y mi hermano, bueno En su condición no podía hacer cosas Pero yo me comparaba con mis primos Y por ejemplo Yo sí podía hacerme cargo De labores domésticas Pero mis primos, hombres de la misma edad No, ellos no hacían Cosas de la casa A menos que estuviesen castigados Si se habían portado mal el castigo era lavar la loza... Limpiar las ventanas... Pero no era algo habitual... En cambio para mí era de todos los días... Cuando fui creciendo... Y como ya estaba más a la par con mi mamá... Tenía una opinión... Tenía... Voz en mi casa... Tenía... Información a mi alcance... Que compartía con mi mamá... Generábamos temas... Debate... Entonces cuando no estábamos solas nosotras dos... Eh, y había más gente Para los demás Era incómodo que yo hablara tanto ¿Por qué ella se inmiscuye En temas de adulto? ¿Por qué ella opina tanto? ¿Por qué tiene tantas opiniones? Entonces Ahí fue cuando empecé a renegar Del rosado Para verme Quizás menos femenina Más dura, más tosca Para hacerme respetar porque, claro, yo, tengo, yo tenía mis opiniones y tenía eh, mi carácter entonces no quería que se viera mermado por la forma en que me veía porque si ya a las mujeres no se exige mucho desde muy pequeñas a que tenemos que ser delgadas que tenemos que tener nuestro pelo largo que ojalá no maquillarnos pero que si nos maquillamos que sea como el estilo no maquillaje para que no se note que estás maquillada eh, y yo no, 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 no entraba ahí, no entraba, no calzaba, no me sentía cómoda, no me sentía bienvenida. Cuando ya pasaron los años, entre estudiar, eh, fue mucho peor, porque obviamente, bueno, uno empieza a tener acceso al mundo, a ver cómo es. No es que haya salido de concepción, siempre he estado en concepción pero tenía un bombardeo de información que me hacían tener posturas, no sé si más radicales, pero con mayor fundamento, y eso eh, a una familia tradicional no le gusta, no, eres el raro, el, el, el que no, no, no está aquí, no, 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 sa no sabemos a quién salió, y a los hombres nunca se los cuestiona Por las cosas que hacen Si son, no sé, violentos Si tienen problemas sentimentales Y con escándalo Ay, es que en mi familia Todos mis hermanos eran así Picaflor En cambio, si una tiene muchos pololos Muchos novios Muchos pretendientes Es que se anda mostrando Por algo será que vienen tantos ¿Hombres aquí? O que... O que no sé. Pf, quizás. ¿Qué reputación tiene? Así es cuando tú vives en un lugar... Del sur. <ríe> sobre todo... Cuando son más... Eh, no sé si sí tradicionales en realidad. Donde existe un mayor nivel de... Machismo arraigado. Y que es normal. Porque también vivieron eso. Y se les enseñó eso. Entonces... Si no hay nadie que vaya a mostrar lo contrario, no hay un contrario en realidad. En fin, después eh, de que llegué a mi independencia económica, eh, es el tienes que tener esto, tienes que tener esto otro, comprarte un auto, comprarte esto, viajar, andar bien vestida, eh, tener una buena carrera, pero también tienes que prepararte para tener una familia. Si tienes que ser mamá, ojalá antes de los, de los 30. Porque a los 30 y después de los 30 ya no tienes la misma energía. Y después de los 30 y después de los 35, el reloj biológico tic, tac, tic, tac, tic tac. Tuve muchas de esas conversaciones, que en realidad no eran conversaciones, sino que era escuchar, en que me decían, eh, oye, pero o se te está pasando la edad, si quieres tener hijos plural. Eh, además que, no sé, pues, si tienes uno ahora y después esperas muchos años, van a tener una diferencia importante de edad, va a tener que criar dos veces, mejor cría de una, que sean seguidos. Y, y a los hombres no se les pide eso. Yo creo que ningún hombre a los 30 ha tenido ese, oye, ¿y en qué momento va a tener hijos tú? Porque en realidad los hombres tienen cuerda hasta, no sé, hasta que se mueren casi. En cambio, una, una después de los 40 vence. Vence. O sea, a los 30 ya está ahí pasando, está llegando la fecha de vencimiento. Pero después de los 40, no, ya. Está como para dejar el yogur en merma. Así es que um, la vida de las mujeres culturalmente es súper corta. <ríe> es muy corta. Así es que. Eh, me quedan solamente 10 eh, años de vida, así es que muchas gracias, <risa> de vida útil. Y eso es lo otro, hay que verse joven, hay que verse bien, presentable, eh, porque si no, hasta la persona más, el hombre más descuidado, te va a tratar de fea. Y lo peor de todo es que te lo gritan, como si alguien les preguntara. Y si te ves bien, también te lo gritan como si alguien les preguntara y no, y más encima tenemos que tomarlo como el lago porque si te ofendes eres una malgada así es que, aquí llegamos al punto actual de mi historia en que, bueno, trabajo con personas de un rango etario que son mayores al mío y con quien no me siento identificada con quien por lo general tengo debates porque bueno, para ella soy no, no sé, como la subversiva del grupo porque no tengo eh, no he seguido el hilo conductor y probablemente el hilo conductor que mi familia también esperaba o tiene la ilusión aún que siga y es nacer, crecer, reproducirse, morir yo solamente nací, crecí me compré mucha ropa eh, creé prudencia creé imprudencia y estoy en un limbo no he salido de ese limbo entonces si no salgo de ese limbo quizás pueda plantar un árbol para que no me digan nada en fin porque quise tocar este tema hoy día no solamente por eh, demostrarle un poquito lo que pasa culturalmente porque esto fue muy a la pincelada muy superficial sino porque la contingencia lo obliga lamentablemente vamos a tener un diputado de extrema derecha que no cree que nosotros las mujeres seamos inteligentes que tengamos derechos que tengamos que ser respetadas que no somos nada no merecemos nada y eso es gravísimo primero porque somos más mujeres que hombres en este maldito país segundo porque somos nosotras la fuerza trabajadora la fuerza doméstica somos nosotras las que generamos estabilidad en los matrimonios los claro, se complementan bien se... yo creo que la gente se casa por eso porque se complementan y todo pero se espera que la mujer es la que lleve estabilidad el hombre provee la mujer administra y para este tipo de personas nosotros somos eso alguien que sirve y sirve de forma no sé, atender y sirve también para atender las necesidades sexuales del marido y eso lo encontré increíble increíble, no, no puedo creer que exista un cerebro y que probablemente existan muchos más que crean lo mismo y me dolió me dolió porque yo no calzo en esa ideología, no calzo en, esa... en ese hilo conductor que les comenté Y no por rebeldía, sino porque no quiero, fin, no hay una explicación, no tengo por qué darla. Y cada vez que me preguntan, pero por qué no quieres, es por lo que pasó, es por tu historia, es porque no quiero, se acabó no hay más argumentos No tengo que darle argumento a nadie No tengo por qué darle explicación a nadie Y eso no me hace más o menos inteligente Más o menos bonita Fea, como dijo este sujeto O eh, Empoderada y por lo tanto Amargada Así es que Yo hoy estoy dolida Estoy impactada Y por eso quise hacer este podcast, aunque lo tuve que repetir muchas veces y sin importar la hora, sin importar el cansancio porque siento que hoy ser mujer es un peligro es un peligro y no podemos permitirnos ponernos en esa situación tenemos que hacer algo para evitar llegar a ese punto de no retorno y de verdad estoy haciendo un llamado con la mayor desesperación del mundo porque agu aguantamos toda la, lo que, la historia que les conté lo, lo vivimos todos los días lo vivimos toda la vida toda la vida se esperan cosas de nosotros toda la vida se espera perfección toda la vida se espera se espera se espera, ¿por qué esa responsabilidad? ¿por qué esa mochila? ¿por qué nacimos con esa mochila? ¿por qué? ¿por qué? entonces ahora más encima los pocos derechos que hemos ido adquiriendo el poco cambio de mentalidad que se ha ido llevando a cabo lo mucho que ha costado que las antiguas generaciones incorporen, no sé un lenguaje inclusivo que nos vean también como personas útiles, no solamente como útiles en la casa, sino que útiles en todo sentido con alto poder cognitivo para esto para retroceder a 1984, para mí es inconcebible. Y ocupo este espacio para eso. Para pedir, por favor, que no lleguemos a ese punto de no retorno. Porque ha sido muy difícil. Y las descalificaciones que escuché hoy, y todas las cosas que leí hoy, me dañaron mucho. Así es que ser niñita mujer en Chile es doloroso hoy es doloroso. Lamentablemente este capítulo tampoco fue eh, poco profundo, pero eh, es un tema que no puedo dejar pasar. Así es que hago un llamado a que no lleguemos a ese punto de no retorno, a que por favor eh, dejemos de mirarnos el ombligo, dejemos de ser cortoplacistas, eh, clasistas, xenófobos, eh, y un montón de adjetivos más Que ni siquiera debiesen ya existir En una sociedad Supuestamente en vías de desarrollo Parece que nos vamos a quedar siempre en vías Porque así No se avanza jamás Suscríbanse para más <ríe> Para más capítulos Deprimentes eh, Nos vemos en Bueno, nuevamente no, no nos vemos, ustedes me escuchan en un próximo capítulo eh, activen las notificaciones porque se viene rudo y tengo muchas cosas que decir así es que hasta la próxima, cariños chao